0: Hola y bienvenidos de nuevo al tema de Juan. Saludándolos desde el estudio Oscar A Flores aquí en las instalaciones de la tribuna. Les saludo de nuevo con la magia de la producción este jueves 4 de mayo. Así que estoy grabando aquí el 3 de mayo. Pero emocionado de estar en este tercer episodio de Regreso con Ustedes. Quiero mandarle un saludo a mi hermana Ceci y a mi amiga Marisol por recordarme que no sabía de verdad, no sé cómo no sabía esto y cayó un poco de suerte, que el mes de mayo es el mes de para generar conciencia sobre la salud mental así que les agradezco a las dos por eh, generarme conciencia de que es el mes de generar conciencia sobre la salud mental así que Pinta que hice un programa sobre eso que ha, ha generado mucho comentarios sobre lo que compartí en ese episodio la verdad no fue nada difícil hacerlo. Me dicen que, que cómo lo, lo hice compartiendo algo tan personal, pero en verdad no, no es difícil y ojalá les haya ayudado y siga ayudando a las personas que, que lo puedan seguir viendo. Y bueno, esta semana toco un tema que sí me, me toca el, ...el alma cada vez que, que miro cuando hay casos de esto y... y es algo que lo, se sigue luchando, se seguirá luchando lastimosamente... ...mientras existan los humanos... ...y el, el nombre del, de este episodio es... Eh, ...la discriminación no ha terminado ni por cerca... ...la discriminación que sufre la humanidad... Eh, no sé cuándo va a terminar, yo sé que se ha luchado mucho y, y se sigue avanzando y avanzando, pero todavía hay lugares en el mundo que su fea cabeza saca su presencia eh, cada vez que, que nos queremos fijar porque el problema que hay es que cuando todo está bien, cuando las economías del mundo están bien, cuando no hay pandemias, cuando, cuando el precio de la gasolina está baja, cuando hay conciertos, cuando todo el mundo está tranquilo, nadie está hablando de eso, pero cuando hay guerras, cuando las cosas están un poco tristes, pues la gente se, se fija más en estas cosas. Y por eso es, pues, que, que hacemos eh, este programa, porque, de nuevo, como lo he dicho en otros episodios, pues, ahorita en este país, y no, no, sin hablar de política, solo mencionando, pues, nuestra presidenta acaba de cumplir 100 días y todo, y, y el énfasis está en eso, y que Twitter dijo esto, que Twitter dijo el otro. Pero yo quiero enfocarme pues en, en algunas cosas que mientras se habla de una cosa por un lado yo quiero que este programa busque a las personas que están olvidadas. Así que entrándole al tema, lo que me sorprende siempre desde que tengo uso de la razón en cuanto a buscar la condición humana y, y me acuerdo que estudié en, en la universidad clases, cuando dan a uno clases electivas y, y me ponía a buscar esas clases, buscaba sociología y por qué el humano actúa como actúa. Después en... Mis clases de administración de empresas, escogía las clases de economía y por qué las economías actúan como actúan y por qué los dineros se mueven a países pobres y países ricos y cómo hay países intensivos en capital y países intensivos en recursos humanos y cuestiones así. Pero lo que siempre me impresionaba era la capacidad humana de demostrar lo horrendo que puede ser eh, viendo en mis clases de historia las guerras y eso, y cómo las estadísticas de muertes pueden ser tan altas no solo en soldados, sino que en los civiles y, y estadísticas que se tiran como números pero los líderes son unos pero... La gente, la población son miles y hay veces millones y solo los tiran así nomás. Yo decía, ajá, yo no soy un líder, yo no tengo poder y yo soy parte de la población y yo podría ser uno de esos números. Como por decir la guerra de Vietnam, que era eh, reclutable el americano y quienes eran los que más se morían, los, los latinos y los eh, afroamericanos, que eran los que mandaban primero a la batalla, pero los hijos de los ricos no, no los reclutaban tan fácil y, y no se morían tanto blancos como los demás. Entonces, esas cosas son los que eh, durante los años he ido viendo y estudiando y, y analizando de, de por qué el humano puede tomar esas decisiones y, y comportarse de esa manera. Y yo sé que es, ah, este maje eh, no entiende cómo funciona el mundo y, y cree que con un pinche podcast que, que lo va a ver una milésima de la población va a cambiar el mundo. No, no es eso. No es eso. Yo, yo soy realista y... No es que vaya a armar una revolución y soy el nuevo Che Guevara, no es eso. Pero sí es bueno que en un país como el nuestro empiecen a haber voces, empiecen a haber discusiones, eh, no solo como he dicho, no sólo de fútbol, no sólo de política, eh, política juca, no sólo de de que si es reggaetón o si es rock o que cuánto cuesta el boleto de Bad Bunny aunque estoy feliz que hoy ganó el Real Madrid y tremendo partido y la gocé como no hay eh, eh, sí, yo sé, el fútbol el fútbol es un amor, es una pasión pero también hay que hablar de otras cosas entonces eh, eso es complicado y como siempre, soy a, a mí me cuesta leer. Eso es algo que, que tengo que admitir. Me cuesta leer, pero por maravilla. Nací en un tiempo que las cosas uno las puede ver. Soy eh, consumidor de videos, soy consumidor de televisión, aburrido viendo History Channel, pero miro mucho documental en YouTube. Y en Netflix hay mucho documental muy bueno. Y parte de, de lo que estuve analizando para este programa fue eh, una página que se llama AyudaEnAccion.org. Co como hay tantos tipos de discriminación, lo que hice fue, me, me metí en esa página porque tenía un resumen de tres tipos de discriminación en especial que, que me gustaban. Y para empezar, obviamente, eh, la, las personas más afectadas, en este caso, lastimosamente, y, y las que menos deberían de ser afectadas, no por ser feminista y no, no, no porque se pueden no se pueden cuidar solas ni nada por el estilo, pero en la historia del mundo, eh, y la realidad es que las mujeres son eh, las personas que son más afectadas por la discriminación. En primer lugar, por la educación. Acceso a la educación es lo que más les ha costado a las mujeres tener. Todavía en los países, por decir, musulmanes o del este, eh, africanos, pues, por ese estilo, en que tal vez la religión no la deja o por otras razones eh, en, en esos países sigue la lucha para que la mujer sea educada y se demuestra que entre más educada la mujer entre más pueda tomar las decisiones tienen menos hijos no es que tener hijos es malo no quiero decir eso pero no tener seis o siete tal vez eh, a menos que quiera de nuevo no es que que una mujer no debería tener seis hijos, siete hijos, pero tal vez no quiere tener esa cantidad de hijos. Tal vez solo quiere uno o dos. Y que sea una decisión de ella con su pareja, no que se le imponga. Eh, pero entre más educada la mujer, eh, las nuevas estadísticas demuestran que tienen menos hijos. Entre más educada, entre mejor es su carrera, entre más tiene... Eh, poder para decidir sobre su vida, menos hijos va teniendo. Eso significa que eh, es una capacidad de, de tomar control sobre eh, las decisiones de su vida y no hay ningún problema en eso. Eso está bien. Ha, hay un programa que, que quiero hacer un episodio sobre también las tendencias de cómo la población mundial está cambiando. Y las ventajas y desventajas de eso de cómo no se está regenerando poblaciones y cómo eso va a afectar al mundo. Quiero hacer un episodio especial sobre eso porque hay dos lados, hay dos caras de cada moneda y me gusta enfrentar el tema de centro. No todo es izquierda, no todo es derecha, así que vamos a tocar ese tema. Pero volviendo a la discriminación... Eh otro tema de discriminación que sufren las mujeres es que toman decisiones en algunos países bien retrógradas y les causan mutilación genital. Eh, vivimos en un mundo donde todavía hay eso. No me quiero meter más a eso porque no quiero que el programa eh, tome un lado muy oscuro, pero solo quiero decir que es triste que todavía existe eso. Eh, bárbaros y, y salvajes y los deploro por, por estar haciendo eso. Pero algo que sí se podría hacer y, y, y vi que Canadá todavía está en eso para los que creen que Canadá es un paraíso, pero Canadá hasta lo que yo vi todavía no tenía una legislación para la violencia eh, contra la mujer. Si estoy equivocado, por favor escríbanme al correo el tema de juan.gmail.com, pero vi que Canadá no tenía una legislación contra la violencia de género. Eh, digamos, ya deberíamos de estar teniendo ese tipo de cosas. Y protección a ambos sexos cuando hay violencia contra el hombre también, porque no es que todas las mujeres son santas y que no pueden cometer violencia contra el hombre. Digamos, sí, sí, sí hay casos de eso. Eh, obviamente mucho menos, porque el hombre, eh, por naturaleza, por físicamente, es eh, más fuerte que la mujer. En, en muchos de los casos, no en todos, hay unas mujeres que están rayadas, que es más fuerte que un albañil, pero, pero la mayoría de las veces el que puede macanear más es el hombre, y deberían de haber leyes que protegen a las mujeres contra esos mages que se dedican a penquear a mujeres. pues Entonces, ya los países que deberían de dar ejemplo por los avances que han tenido en sus leyes, ya deberían de estar poniéndose pilas. Pues así que pilas, Canadá, me extraña que ustedes estén en eso. Así que las mujeres no es que necesitan protección de ah, sí, ahí vienen los hombres que se las tiran de feministas. Yo ni quiero decir que soy feminista. Yo no podría decir eso, no... Eh, Creo en su causa. Eh, me gusta todo lo que es a favor de las mujeres, pero decir que soy 100% feminista, ¿cómo lo voy a decir? No soy mujer. Eh, no sufro lo que ustedes sufren. Mejor dejo esa causa para ustedes. Las apoyo. Eh, obviamente amo a las mujeres. Así que voy a hacer eh, todo y decir todo a favor de las mujeres y para promover las mujeres. Eh, ¿Qué mejor que promover el programa conversando con Lucrecia, que sale todos los lunes, eh, el, el programa en la Tribuna Podcast? Pues que lo pueden seguir también en Spotify, en Google, en Apple Podcast. Lo sacamos todos los lunes, más o menos a mediodía también, porque Lucrecia habla de eso mismo, el empoderamiento de la mujer, cómo pueden sentirse mejor y saber que tienen... La posibilidad de, de ser emprendedora, de salir adelante. Miren, si hay una mujer que yo admiro, aparte de, de mi mamá, de mis hermanas, es mi tía Norma. Cuando yo tenía, si no me equivoco, siete años, siete u ocho años, porque fue en el año 85, lastimosamente yo perdí un tío. Un tío mío iba en la carretera del norte y dos rastras se iban pasando. Y, y mi tío Reginaldo se salió de la carretera y cuando venía entrando otra vez eh, perdió el control del carro y unos días después murió. Él, tuvo un accidente de carro. Y mi papá siempre le decía a mis hermanas miren el ejemplo de su tía. Ella Tenía su educación y crió a sus tres hijas. Les dio educación y les dio la capacidad de salir adelante. Pero ella siempre le dijo a mis hermanas, a mí no me importa con quién se casan, a mí no me importa lo que ustedes hacen en la vida, pero ustedes no van a depender de un hombre. Ustedes tienen que tener la capacidad de poder sobrevivir solas. Y si tienen hijos y quedan viudas, así como su tía ustedes tienen que poder salir adelante solas, porque no van a depender de un hombre. En mi casa, eh, mi papá siempre decía, lo más importante en una casa es la mujer. No porque valían más como personas o como humanos, no, pero, pero siempre me decía, pues el hombre... Eh, puede aguantar más por naturaleza él me decía el hombre es un perro pues y yo cuento esta historia porque me da risa porque yo no pesaba nada yo siempre fui flaquito hasta que me cambió el metabolismo y después empecé a engordar pero yo me acuerdo que yo tenía como 12 años y ya cuando mi papá vio que empecé a agarrar altura altura pero no gordura y yo pesaba como 80, no, no 85 libras, pero como 125 libras, una cosa así. Y todos los domingos teníamos que hacer algo en la casa, aunque fuera a lavar un carro, pero ¿cuál disfrutar un domingo descansando? Y él no sé si se acuerda de esto, pero yo tenía 12 años y él me agarró y me dijo: Le levantás la voz a una mujer, aunque sea la señora que limpia, pero le levantás la voz a una mujer. Le levantas la mano a una mujer y te echo de la casa. Y yo, papá, le digo, si yo nunca peleo con nadie, le digo, a mí no me importa. Te echo de la casa. Me doy cuenta que si le pegas a alguien o a cualquier mujer, lo que sea, te echo de la casa. Y de ahí yo, zurrado, porque mi papá era más alto que yo, 250 libras en aquel entonces. yo dije, van a echarte de la casa, pues, y hasta miedo me daba de hablar con una mujer en la casa después de eso. Pero... Era importante para mí, esa lección la aprendí y eh, qué mejor que, que ver a las mujeres en esa luz, como no dejarse abusar de ellas obviamente, pero, pero verlas como lo especiales que son. Así que un aplauso a ustedes y si en el mundo podemos eh, causar de que no estén siendo discriminadas, por el simple hecho de que el hombre puede sacar músculo mejor que ellas pues que es mejor cosa. Siguiendo adelante, el otro tipo de discriminación fuerte es a las personas por su aspecto físico o tipo de piel. Este tal vez es el más común por las historias de esclavitud y, y lo que vemos en común en el mundo y las historias en Estados Unidos de los esclavos y todo eso. Pero eso todavía se da. En Honduras decimos, no, aquí no hay racismo. Paja, aquí hay racismo. Y tal vez no es tan fuerte porque no, no habían esos casos de esclavitud, pero sí lo hay. Algo que, que sucede mucho y tal vez a mí no me afecta. Es la palabra turco, vaya. A mí me da risa porque a mí en verdad me rebala que me digan turco. Yo solo soy mitad. Entonces a mí me da risa porque soy mitad turco, soy mitad indio. Y ni quiera Dios decirle indio a alguien porque, uy, no, me dijeron indio, ¿verdad? Pero sí, yo soy mitad indio, soy mitad indio, soy mitad turco. Entonces, cuando le dicen turco a un turco, se ofende. Eh, y ya todo el mundo debería saber esta historia. Para los que no saben, los árabes, que yo no soy uno de ellos, ni mi papá, ni mi abuelo, ...pero los árabes que vinieron a Latinoamérica... Eh, ...venían con... ...los de Palestina... ...venían con un pasaporte de Turquía... ...porque Palestina no, no tenía pasaporte... ...y por eso les dicen turco, ¿verdad? Pero... ...por alguna razón empezaron a decir turcos ...así como los chinos, así como los negros... ...pero sí hay racismo... ...yo creo que todo el mundo tiene... ...un poquito de racismo... ...yo decir que no soy racista... Es paja. Todos tenemos algo de, de racismo. Lo que creo que, que no entendemos es que no sabemos diferenciar lo que tenemos de cultura. ¿Qué es lo que nos diferencia? Pues. Entonces, eso es lo que, lo que causa una diferencia, pero no es razón para odiar, ¿verdad? Así que ya, ya sabemos que, que no todos los chinos saben cocinar chapsui, eh, no todos los negros saben jugar basquetbol, no todos los turcos venden telas en la quinta avenida eh, son los estereotipos pues. y no todos los indios comen eh, frijoles y tortillas Digamos, esos son los racismos que yo siento que hay en Honduras ah, no todo el hondureño es huevón eh, esos son los, los estereotipos que el mismo hondureño se dice y que lo único que estamos haciendo es fregándonos nosotros solos. Si pues. eh, sí es discriminación y nosotros solitos nos estamos metiendo el cuchillo en la espalda. El hondureño sale de Honduras y es un triunfo en el resto del país. ¿Y, y cuál es el, el, la moraleja que, que, o, o el, el, la historia que siempre dicen el... La, la paila de cangrejos, que, que el hondureño es como una paila de cangrejos, que ya cuando uno va a salir, los demás los jalan para abajo. Y eso es lo que estamos haciendo, pues entre nosotros nos no fregamos y vemos que uno va a ser exitoso en Honduras y no, no podemos ver eso. Y tenemos que fregarlo, tenemos que odiarlo, tenemos que deshacerlo y buscamos cualquier defecto para hacerlo. Eh, no importa. Si, si, es de un, si es de una forma u otra, ah, es que ha de ser gay, ah, es que es turco, ah, es que es chino, ah, es, es que, es, es, que es, es cachureco, es liberal, o es esto, es de libre, o lo que sea, pero discriminamos abiertamente. Claro, no decimos las palabras como en Estados Unidos, o, o en otro lado, o en Europa, que odian a a los migrantes musulmanes y todo eso, solo es de ver noticias para darse cuenta cómo discriminan en otros lugares, pero el hondureño discrimina al propio hondureño pues, porque aquí en Costa Rica entiendo que discriminan al nicaragüense, porque el nicaragüense se fue un montón para allá pero aquí hay un montón de discriminación propia entre nosotros que hasta ridícula pues, solo eh, por la amargura de, de saber, de de, de que no hemos tenido mejor suerte en un montón de cosas y, y por el tráfico y el calor y hay veces que, que está haciendo humo y, y no nos damos cuenta que somos una gente tan dichosa por, por cómo somos buenos en hacer eh, apodos tan rápido, cómo somos buenos para reírnos de tonteras, digamos, yo escucho a veces La Hora del Té y eso ma, me matan de risa. Eh, la, la comedia hondureña es muy buena. El, el estilo de humor del hondureño es muy bueno. Me acuerdo ir al teatro en La Reforma cuando habían obras de, de ese tipo. Eh, se perdió a Don Chico Saibe hace poco, que en paz descanse, pero pero sé que hacían obras de, de humor en San Pedro que eran muy buenas. El hondureño es muy chistoso, los memes que hacen son muy buenos y en esas cosas deberíamos de estarnos fijando en vez de, de siempre estar como, como amarcados. Yo miro algunos canales, no voy a decir cuáles por no fregar, pero yo miro algunos canales que solo es odio y solo quieren solo pasan muertos y todo eso, y con razón, pues, discriminamos, porque solo es basura, solo es eh, comida chatarra que nos están dando, pues, y tenemos fruta, tenemos eh, tanta cosa del hondureño bueno, pero pues, no lo estamos viendo. Así que, de, si, si empezamos a hablar y empezamos a, a darnos cuenta, ¿a, ¿a dónde voy con todo esto? todo esto, si... si si empezamos a darnos cuenta que, que estamos discriminando por el simple hecho de, de cómo hablamos, eh, cómo le estamos diciendo a la gente, tal vez ese poquito de cambio que, que empezamos a hacer cada uno de nosotros y empezar a cambiar nuestro comportamiento puede empezar a hasta mejorar nuestro estado de ánimo y cambiar un poco la, la sensación de, del país en que vivimos, pues. Eh, eso hasta viene a, a la al, al último tipo de discriminación que, que demostró esta página, eh, Ayuda en Acción, que es por, por la discriminación de identidad sexual. ahí Hay Juan Elías otra vez con los LGTBQ. Pero cuando, cuando miro a esta gente, yo lo que digo es, de nuevo, es como que yo dijera que soy feminista o que yo soy eh, LGTBQ y soy de... No, pues no, no puedo decir que soy de uno o el otro, pero yo digo, por lo menos déjenlos en paz. Eh, no los molesten. Tienen que vivir su vida. Para que se den cuenta, vi un documental. Y ya, ya sé lo que, <ríe> ya sé cómo van a actuar algunos ahorita con lo que voy a decir. Pero vi un documental de lo fabuloso que es la adopción en Estados Unidos de parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque ellos son los que mejor entienden lo que es ser discriminado. Y... Hay tantos niños que necesitan estar en adopción en Estados Unidos. Pero no hay suficientes parejas heterosexuales para adoptarlos. Y parejas. Gente normal. Que la única cosa que los diferencia es que son del mismo sexo. Gente normal y corriente. Pero son hombre y hombre y mujer y mujer. Los adoptan porque van cumpliendo todo, hogar saludable, ingreso correcto y todo, y entienden lo que es haber sido tal vez abandonado por una mamá soltera o, o que los papás se murieron y, y, y tal vez haber pasado por varios hogares en adopción y no haber sido aceptado por esos hogares, cuestiones así que, sus, que, que vi en, en un documental. Entonces, vienen una pareja de, de personas del mismo sexo y los agarran. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen si ustedes fueran un niño en el mismo lugar? No, no me... Por un momento dejen el... Vaya, háganme un favor. Por un momento dejen el tema de la religión y, 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 y quítense ese... <ríe> Esa armadura por un segundo. Imagínense que tal vez ustedes creen que, que nadie los quiere o, o que son defectuosos y que... Me lo estoy imaginando porque yo tengo dos papás. A mí nadie nunca me ha rechazado de un hogar. Entonces, por un momento, imagínense... Que están en un hogar de adopción, ¿verdad? Tal vez un lugar católico, tal vez un lugar evangélico, pero están en un lugar lleno de niños en adopción. Y no tienen padres, no tienen a dónde ir y los están cuidando, tal vez unas monjas, vaya, o es un lugar del Estado. Y su única opción es que vienen dos señores y esos dos señores tal vez los han venido a visitar y han tenido algunas reuniones con ustedes y, y los han acompañado a, a comer de vez en cuando y les trajeron un regalito, eso es lo que pude ver. Les trajeron unos regalitos y, y estuvieron hablando con usted y, y vieron que las personas que, que lo atienden a uno estuvieron hablando con esos señores y de repente les dicen que esos señores lo, se lo quieren llevar a uno para una casa? ¿No creen que, que ese niño o niña estuviera feliz de que dos personas lo escogieron a uno para irse a una casa? Ah, pero van a tener dos papás y ese niño se va a confundir y fijo va a ser gay. No. Si es niño y no nació gay, no va a ser gay. Si es niña y no nació gay, no va a ser gay. Si le gustan las mujeres, al niño le van a gustar las mujeres, aunque tiene dos papás. Y si a la niña le gustan los hombres, le van a gustar los hombres. No se va a hacer lesbiana. No es que es un culto satánico que todos los gays van a venir y van a transformar el mundo para que todo el mundo sea gay. Y la manta de la bandera arcoíris va a cubrir el mundo y de repente todos vamos a andar vestidos de cuero. No, eso no es así. Entonces, esa discriminación que se sufre para... Para personas de la identidad sexual afecta en un aspecto, y ya hablo de otra cosa, pero afecta hasta tal vez cuántas familias, cuántos niños pudieran estar adoptados ahorita, vaya, en Estados Unidos, vaya. en Honduras, no estoy cruzando los dedos ni esperanzado que eso se va a dar eh, ni por cerca. Lo soy sincero, ni por cerca, porque aquí eh, están más preocupados por a dónde van a sembrar marihuana. Ni, ni voy a tocar ese tema, pero. Que, que por cómo hacer a las personas más felices, cómo armar familias, cómo brindar alegría, brindar tranquilidad, arreglar los problemas que ya hay. ¿Y cuántas familias no podrían estar unidas ahorita? Si se quitara la discriminación... Que yo digo que... Vaya, lo voy a poner así. Yo, yo vengo de una familia en que yo tuve la ventaja que a mí nunca se me dijo un humano es mejor que el otro por la raza que tiene. La ventaja que yo tengo es, y doy gracias, es una bendición. No soy especial tampoco por esto, tuve suerte, tuve suerte de nacer en una familia en que, vaya, mi familia es eh, los, los Flefil, vaya, por, por dar nombres y apellidos, los, los Flefil, eh, mi abuelo y mo, mi, mi abuela son árabes, pues mi, mi abuela vino de Palestina de 15 años y llegó a Trujillo, mi abuelo nació en El Salvador, y, y, y todos sus hijos se casaron con personas que no son árabes. Eso no era normal en Honduras, para la comunidad árabe. No era normal. Pero mi abuelo era, tal vez porque era masón, o no sé, pero, pero mi abuelo que yo sepa no dijo, no se casa porque no es árabe, la, la, mi, mi tío fue el primero, mi tío mayor fue el primero en casarse, y no dijo, no se casa porque no es árabe. Nunca escuché yo algo de esa manera, yo, no, nunca, nunca me cuadró una cosa así, y, y los hermanos de mi abuelo, yo, yo he visto que, que también sus hijos se casaron con gente que no era árabe, en, en otras familias árabes no he visto esa predominancia de, de mucho, sí sí lo he visto y sé que en el progreso hay un montón de gente mezclada, no, no es que es único pero en lo, al final de los 60 cuando esto empezó a pasar, sé que no era la norma ¿verdad? sé que no era lo más común, es lo que he entendido de lo que me cuenta mi papá entonces doy gracias porque yo no miraba eso raro yo nunca, hasta después que me, que, que de, de niño nunca lo vi raro, hasta después que era más viejo yo empecé a entender lo que era eso. Me acuerdo, volviendo a cuando era niño en, en Miami, me acuerdo una vez, y, y era algo que, que lo vi en la comunidad cubana, que iba caminando con mi papá, mi papá le fascina Home Depot, eh, porque es arquitecto el hombre, y yo ahora amo Home Depot, pero íbamos en el parqueo de Home Depot e iba un hombre negro con una mujer blanca y todos los cubanos revueltos, ¿verdad? Porque iba una pareja mezclada. Y mi papá solo me dijo, sí, es que eso no es normal para ellos. Y ahí es donde yo empecé a ver y decir, hey, ¿qué, ¿qué onda con eso? verdad? Pero... Yo lo que he visto es que las parejas más, la descendencia más bonita es de, no estoy diciendo que es bonito, pero la descendencia más bonita es las mezclas. Eh, salen personas bien bonitas. Y cuando es primo con primo, no sé, pero salen cosas que uno no quiere ver. <ríe> no es por molestar a la gente de San Pedro, ahí que me raro entonces, <ríe> voy a recibir llamadas, pero entonces, no sé, uy, alarmas, entonces, perdón, ya voy a poner en vibrar esto, entonces, eh, la magia de producción, yo, yo no, eso es otra cosa, este programa no es editado, es un solo tiro, así que, Tuve esa suerte, pues, de, de venir de una familia que a mí nunca me dijeron que, que hay gente que sí lo dice, que una raza es mejor que la otra. Y no estamos hablando de nazis ni, ni gente, vaya, mi papá, que es rotario, o mi mamá, tienen amigos de todo tipo de nivel social, eh, todo tipo de raza gringo, negro, eh, asiático, eh, a mí nunca me enseñaron a, a, a diferenciar eso. Entonces, si el potencial humano está ahí, ¿qué gana una persona? Con denigrar a la otra, con discriminar a la otra. Y ahí es donde como hondureños... Podemos empezar a buscar que como sociedad, como comunidad, que no somos muy grandes. Cabemos nuestra población cabe en una ciudad grande de Estados Unidos. Como comunidad dejemos eso hasta en se lo diría hasta los que hacen programación de televisión local de no seguirse riendo de eso. Porque lo miro, pues. Lo miro y, y creen que es broma. Miren, yo el otro día, no voy a decir quién es, pero yo el otro día me encontré a una personalidad de la televisión de aquí. Y yo le dije, yo no lo conocía, pero fui a un cumpleaños y lo vi. Y le dije a mi hermano: Le digo, Usted sale en la tele, me llega, me cae bien, pero déjeme decirle algo. A usted lo vacilan por cómo se mira. Y a mí eso no me gusta. Porque usted no necesita eso. Y me dijo, no soy la primera persona, pero... Estoy tratando de, de conseguir éxito y qué voy a hacer. Y yo me sentí mal, pues, porque... No es una mala persona. Y yo solo dije, bueno, pues, si, si el hombre... Eh, es su carrera y todo y está bien... Pero él no necesita eso. Y las dos personas que lo molestan y todo. Basura. Y ojalá sepan quiénes son. Pues son basura y deberían de dejar de. Denigrarlo por cómo se mira. pues. Un comediante no hay problema. Pero vacilar a alguien por su. Aspecto físico, fuck, digamos, no, no sé, no sé, perdón ahí por la palabrita, ¿verdad? Pero es difícil. Por último, la discriminación que tal vez no nos damos cuenta. Y de eso hemos pecado todos y hay veces yo sé que es lo que más nos cuesta. Pero por último, pongámonos en los zapatos de, de estas personas y, y pensemos lo que ha de ser. Y, y solo me acuerdo, vaya, lo voy a poner así. Yo participé en política en el 2012, no voy a decir nada más de eso. Pero sí me acuerdo cuando anduve en las comunidades del sur, rey lo curaré curarén. En primer lugar me, me pareció increíble cuando vi que había un montón de niños con pelo rubio y, y yo dije hey, es que anduvo algún alemán aquí una cosa así y me dijeron no es que estos niños son desnutridos y ahí más me di cuenta de la burbuja en que yo vivo porque ver niños rubios, porque no había comida, uh, no, digamos, no, no es algo que uno se espera cuando anda en proselitismo, la verdad, y uh, no, no fue nada agradable. Pero fuimos a una comunidad de la venta, que yo no sé cuántas la ventas hay en Honduras, pero uh, había una venta ahí en, en, en esa comunidad, Ahí lo único que hay es eh, jocotes. Pero hay una represa que si explotaran el turismo ahí sería lindo. Ir a, a tal vez esquiar en agua o que hicieran un hotelito ahí, restaurantes y todo. En esa represa sería un paraíso de lago para ir a pescar y todo. Pero aquí, no sé, no sé, pero bueno. La cosa es que el candidato que iba de alcalde hasta nos invitó a su casa. El piso era de tierra y todo. Y para no hacer larga la historia, cuando yo llegué a mi casa después, yo quedé viendo mi piso, quedé viendo mi techo, mi cama. Y fue un shock cultural, pues, de... De todo lo que yo, las gracias que doy, todo lo que yo tengo, que uno no, no agradece suficiente lo que uno tiene en la vida. Y después traslademos eso a lo que uno ve cuando uno ve en el carro. Y yo sé que hay hay, hay gente que, que friega. Hay unos que son hasta ladrones y todo, pero hay gente sincera. Y no es que estoy diciendo que no tiene que andar dando dinero ni nada, pero... Solo imagínense la vida que lleva esa gente. Y a dónde se van caminando todos los días. Qué casa han de tener, cuál casa, qué, qué cartón, en qué cartón han de dormir... Y malditos los que abusan de los niños y, y se aprovechan de gente enferma que las andan para arriba y para abajo solo sacar el, el, el dinero que les pueden sacar a esa gente. A los ciegos y a los que le falta una pierna y cosas así. Y, pero lo, lo más difícil es un muchacho que hasta está quemado. En el Boulevard Morazán lo vi el otro día, está quemado su cuerpo y todo y hay gente que los trata con la pata mano les echa el carro eso es discriminación pero que ni a un perro lo tratan así pues entonces para qué digo esto por lo menos no los traten como perros por lo menos denle una dignidad que, que podrían sentirse que, que son parte de, de un país, por lo menos, que, que no los detesta. Porque son los deplorables de la sociedad, pues, la gente que vive en la calle. Son los deplorables de la sociedad, eso es lo que son. Son discriminados. No es que es culpa todo de los políticos y de los corruptos y todo, todos tenemos una, un granito de arena en todo esto. Los políticos que roban y saben que roban y, y hacen esas maldades, todo, a todo chancho pues le llega su día, pero pero también nosotros podemos empezar a, a por lo menos platicarlo por lo menos entender a esta gente y empezar a, a decir voy a tratar de no ser basura con ellos pues no les den dinero vaya si no les quieren dar dinero pero por lo menos a los que no a los que la vida no les ha, ha dado no les ha dado una mejor suerte por lo menos no los traten mal, no les echen el carro por lo menos entiendan que ustedes van de un lado al otro. Tal vez van a ir a comer, a un buen restaurante, a un lugar limpio. Creo que esa gente ni se acuerda lo que es la limpieza. No saben lo que es bañarse. ¿Qué hablas paja, Juan Elías? Yo sé. Yo sé que hablo paja. Pues la condición humana. A saber para qué porcentaje de la gente es una M. A saber para qué porcentaje de la gente no es ni, un, ni una milésima de los que, vaya, podrían disfrutar una ducha con agua caliente, vaya. Solo me, uy, con esto los dejo, solo me acuerdo... Eh, ir a misa a la medalla milagrosa. Y ver el plato de comida que le tenían al sacerdote. Hasta el sacerdote vaya que lo friegan tanto. Un plato de frijoles con huevo y un queso duro. Y unas tortillas todas tiesas ya. El hombre todo el día andaba para arriba y para abajo y todo. Y... <risa> No tenía ni micro para calentar esa cosa. Te demos gracias, hombre, por lo que. por lo que hay. Yo sé que este episodio no está muy. No está muy emocionante ni muy agradable, pero comparado al, al segundo que a todo el mundo le gustó. Pero recuerden, es, es para. para la gente olvidada. Para la gente invisible, para la gente que, que hay veces no, no se piensa en ella. Entonces, ah, hablen con ustedes mismos, traten de, de hacer un esfuerzo por no discriminar, no hacer burla de, de la raza de alguien, de, de la preferencia sexual de alguien. Para aquellos que, tal vez, hombre o mujer, que practica violencia doméstica o que abusa de su pareja, eh. piense la hombre, deje eso. Y los que tienen poder para cambiar algo en este país a favor de eliminar la discriminación contra las mujeres y la demás gente. Traten de hacer algo. La vida es muy corta para no ayudarle a las otras personas. Y todos los que tienen poder de cualquier forma que sea. El momento es ya. Así que arranquemos las conversaciones, empecemos a hablar entre nosotros. No hay batalla muy pequeña que se pueda lanzar. Y para eso es este programa, para empezar a hacer esas pláticas. Yo los voy a dejar por hasta en dos semanas. El, la próxima semana no hay programa. Eh, por unos motivos personales pero regresamos en dos semanas con un nuevo programa. Les prometo que va a ser más alegre ese programa. Lo que pasa es que la discriminación me da asco y tenemos que mejorarla. Muy pronto vamos a empezar con visita ya. Lo que pasa es que quiero arrancar el tema con mi vista personal y después con visitas. Y después meternos más a fondo. En todos los temas. Pero no podemos hacerlo. Todo de un solo. Tiene que ir por partes. Como siempre yo les agradezco. Su atención. Y quiero pedirles siempre. Que escuchen los demás podcast. De la tribuna. Estamos siempre en la página de la tribuna. Y. Pueden seguir en nuestras redes sociales todos los links. Todo es arroba a el tema de Juan. Les pido, si nos vieron por YouTube, que le den like y subscribe a todos nuestros videos y que le den subscribe al canal. Y como siempre los dejo diciéndoles, no dejen que lo malo de este mundo les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias y se cuidan.